0: Um defeito de cor. Capítulo 6. Continuação. Saudades de Lisboa. Nossa padaria foi inaugurada nos primeiros dias de janeiro, com anúncio publicado em um jornal. Acho que de nome Grito da Razão, não me lembro direito, e a participação de banda de música. No anúncio estava escrito que a padaria Saudades de Lisboa vendia o melhor pão que se podia encontrar na Bahia feito de massa cevada ou de massa branda e pão de provença com o melhor que se fabricava nas padarias francesas de São Sebastião do Rio de Janeiro. Isto o Alberto garantiu depois de provar do nosso, que não tinha um mínimo cheiro ou gosto de fermento. O anúncio também explicava que vendíamos biscoitos, doces finos, cookies ingleses e bolachas americanas doces e salgadas roscas, cacetes, pão de ló, pudins, sequilhos e fiambres. E também aceitávamos encomendas para festas, recepções e chás, atendendo aos senhores clientes das três da manhã às nove horas da noite. A banda foi uma bonita atração. Quem mais se divertiu com ela foi o banjocô, que demonstrava não só talento, mas muito gosto por qualquer tipo de música. Durante toda a manhã, o público se deliciou com as marchinhas tocadas pela banda do mestre Agostinho, clarineta, flauta, tambor, prato e guitarra. O mestre Agostinho tinha um ponto comercial ao lado da padaria, e era um português que vivia no Brasil há mais de 30 anos, barbeiro de profissão, mas com muitas outras funções. Além de ser maestro da banda e ensinar a tocar guitarra, como dizia uma placa do lado de fora da casa dele, também exercia os serviços de barbeiro e cabeleireiro de senhoras, consertava a malha escapada de fio de seda, arrancava dentes e fazia pequenas cirurgias com bisturi, além de aplicar sanguessugas. Mas a banda era sua verdadeira paixão e foi contratada por 400 réis para chamar a freguesia. Ela também se apresentava em igrejas, bailes, festas, partidas, chegadas e carregamentos de navios. Achei muita graça quando, acompanhando os movimentos do maestro, o banjocó começou a reger uma orquestra de moleques que usavam pedaços de madeira e ferro que encontravam pela rua, para fazer às vezes de instrumentos. Enquanto a banda tocava, durante a parte da manhã, distribuíamos de graça pedaços de pães, bolachas e bolos, para que todos ficassem conhecendo a qualidade dos nossos produtos. Os senhores e senhoras se recusavam a aceitar, mas corriam para casa e mandavam seus escravos, com a recomendação de voltarem com uma amostra de cada coisa. Na primeira semana, o movimento já foi bastante grande, quase dando fim ao estoque de matéria-prima que eu tinha imaginado que fosse durar pelo menos um mês. Quando fui conversar com o senhor Rui Pereira, dizendo que a minha sinhá não poderia mais cumprir o contrato de exclusividade por estar abrindo um estabelecimento próprio, ele disse que gostaria de continuar recebendo os cookies assim mesmo, além de outros produtos diferenciados que fabricássemos, pois já tinha freguesia cativa, o que não nos fazia concorrentes. A Adeola, o padre Reins, a Claudina, o Alufali, o Tico Hilário, o doutor José Manuel e o sócio dele, também apareceram e ficaram para almoçar comigo o Alberto, a Isméria, o Banjocô e o Sebastião, em uma mesa improvisada que armamos no quintal da padaria. Um almoço de comemoração e sorte. Antes de sairmos de casa, eu e a Isméria tínhamos oferecido um ebó para Exu, e flores e um colar de contas de vidro para Oxum, e em nome dela também plantamos uma muda de dinheirinho em penca logo na entrada da padaria. A sinhazinha, que não estava se sentindo bem disposta, mandou pelo Dr. José Manuel uma imagem de Nossa Senhora, que foi colocada em um nicho aberto entre as prateleiras, do lado de dentro do balcão, depois de ter sido benzida pelo padre Heinz. Ele também benzeu todas as instalações, como a primeira fornada de pães que foi distribuída, muito disputada por todos os presentes. Naquele dia, o Fatumbi ficou no caixa listando todos os produtos vendidos e se inteirando dos preços, para que pudesse ter controle de tudo. No fim da tarde, ele me confidenciou que ainda tinha problemas a resolver antes de assumir a função diária. Pediu desculpas e disse que explicaria tudo ao Sebastião e daria um jeito de aparecer a cada dois ou três dias durante mais ou menos um mês. Perguntei se estava com algum problema sério e se eu poderia ajudar, mas ele disse que não, que logo estaria tudo certo e cumpriria o prometido. A primeira semana foi de acertos, mas na segunda visitei alguns mercados e consegui quatro clientes para os produtos das saudades de Lisboa, como também tive que contratar mais duas empregadas. O Jongo coordenava a cozinha, ajudado pelo Adriano, e eu estava sentindo muita falta deles no sítio. Apareciam somente aos domingos, quando a padaria fechava logo após o almoço. As outras empregadas eram a Clarice e a Lourdes, crioulas forras indicadas pela Esméria, que também tinham experiência em cozinha e se deram muito bem com os rapazes. A Lourdes trabalhava de quatro da manhã até a primeira hora da tarde, quando então era rendida pela Clarice, que ia até às dez da noite. O Tico e o Hilário continuaram como vendedores dos produtos das saudades de Lisboa oferecendo-os em bares, restaurantes e hotéis da capital e do Recôncavo. O Alberto conseguiu fazer com que um clube de patrícios nos tomasse como fornecedores em todas as festas que promoviam, o que ajudou a conseguir muitos clientes particulares que gostavam do que era servido. Em três meses tivemos que contratar mais empregados, duas filhas da Clarice, mulatas claras chamadas Maria José e Maria Cássia, que passaram a atender no balcão em horários alternados, enquanto eu, quando podia, ajudava o Sebastião no caixa e no livro de contas. A busca Como tinha prometido, o Fatumbi aparecia a cada dois ou três dias e supervisionava nosso trabalho, emitia ordens de compra e de pagamento e fazia a revisão de caixa. Mas desapareceu de repente... Ninguém sabia dele em nenhum lugar que costumava frequentar, nem na loja do Alufa Ali. Eu já tinha mandado deixar vários recados na loja do Manuel Calafate sem obter resposta, até o dia em que resolvi ir pessoalmente. Falei com um Mussurumim chamado Aprígio, que também não sabia dele, mas disse que talvez ele comparecesse a uma reunião marcada para dali a três dias na casa do Inglês da Vitória, onde eu já tinha ido. Naquele dia... Consegui mais um vendedor, pois, além de ser carregador, o aprígio também vendia pães, e combinamos que ele passaria nas saudades de Lisboa todas as manhãs, para encher o balaio e fazer entregas para fregueses cativos. Enquanto conversávamos no portão, vi um branco saindo do sobrado e perguntei se era algum inglês, e o Aprijo respondeu que não. Eles, os mussurumins que eu conhecia, ocupavam apenas a parte de baixo do sobrado, e também por isso tinham tanto cuidado com quem levavam lá. Tinha que ser pessoa de inteira confiança, que soubesse a senha. O branco que eu tinha visto morava no andar superior, e era funcionário público, um major que residia com mulher e filhos. O andar do meio, que na verdade ficava na altura da rua, era ocupado pelo mulato Domingos e pela Joaquina, mulata que vivia de portas adentro com ele mas uma criança de colo que era filha só dela. Com os três, vivia também um nagô, Inácio, escravo de um irmão do Domingos que morava no Recôncavo. O Domingos era responsável perante o senhorio e tinha alugado o porão para o Manuel Calafate e o Aprijo, que por sua vez alugaram o quarto dos fundos para o escravo Belchior, também nagô. E para provar que o mundo era mesmo pequeno, Dias depois, descobri que esse Belchior era o mesmo da fazenda de Itaparica, o namorado da felicidade. Ainda na fazenda, ele tinha falado em se converter, mas eu achava que era só para ficar com ela. Acabei me encontrando com o Belchior na reunião da Vitória. Ele estava parado ao lado do aprígio, que só cumprimentei de longe, pois quando cheguei, a reunião já tinha começado e eu não quis chamar a atenção. O Belchior não me reconheceu, mesmo porque se lembrava de mim ainda da época da fazenda, quando eu não tinha nem 12 anos. Ele não tinha mudado muito, mas, mesmo assim, fiquei apenas com a impressão de já conhecê-lo, sem saber de onde o que comentei quando terminou a reunião. Ele disse que estava em São Salvador havia mais de cinco anos e que antes tinha morado na ilha de Taparica. Foi quando me lembrei do nome dele e perguntei se tinha conhecido a Querinde, amiga da felicidade, e então ele também se lembrou de mim. O Belchior contou que tinha sido vendido logo depois que se desfez da fazenda, porque o novo dono já tinha alguns escravos e preferiu continuar com eles. Então foram vendidos os que os capatazes achavam que poderiam criar problemas, os mais novos, os mais fortes, os que tinham fama ou jeito de rebeldes. Ele estava na cidade trabalhando a ganho e pagando a carta de alforria à prestação, depois de ter se convertido, como sempre pensara em fazer, mesmo não tendo se casado com a felicidade. Depois de ser vendido, ainda foi até a fazenda algumas vezes, tentando se encontrar com ela. Mas o novo dono tinha dificultado muito as coisas, vigiando de perto os escravos e não deixando que eles se afastassem muito da fazenda e nem que alguém diferente se aproximasse. Depois de algumas tentativas frustradas, ele acabou desistindo, e os dois perderam o contato. Já havia se passado muito tempo desde o último encontro, e de vez em quando ele tinha notícias da fazenda por intermédio de um saveirista que aparecia em São Salvador uma vez por semana. Quando perguntei se tinha como saber de pessoas que ainda estavam por lá, ele disse que sim. E pensei que tudo realmente acontece na hora certa. Toda aquela minha consumição para saber do Lourenço e, de repente, aparecia alguém que poderia me pôr em contato com ele. O Belchior ficou de falar com o um saveirista e me procurar assim que soubesse de algo. Fiquei preocupada quando a reunião terminou e o Fatumbi não apareceu. Mas o aprígio tentou me acalmar dizendo que ele era assim mesmo, que de vez em quando sumia por algum tempo e depois reaparecia como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que ele era responsável, tinha tratado comigo de começar a trabalhar na padaria e, portanto, alguma coisa séria tinha acontecido. Com esses pensamentos, nem prestei muita atenção ao que estava sendo discutido, mas novamente ouvi muitas vezes o nome do Visconde de Camamu. Ele tinha sido assassinado... Com um tiro de Bacamarte, havia menos de um mês, por um cavaleiro que fugiu sem deixar pistas. Sem ter provas, o novo presidente da província disse que aquilo tinha sido o serviço dos pretos, e muitos estavam sendo presos sem que nada fosse apurado contra eles. Alguns anos depois, o assassinato foi atribuído a um grupo de falsificadores de moeda de cobre que o Visconde estava investigando. Mas, diante das acusações daquele momento, contra os pretos, formou-se uma grande confusão, com alguns dos presentes dizendo que deviam preparar uma rebelião para breve e outros dizendo que ainda não estava na hora, que precisavam se organizar melhor e conseguir mais armas. Acredito que foi ali que nasceu a ideia de uma ação que agitou a cidade, poucos dias depois. Até então, todas as rebeliões tinham ocorrido nos engenhos, Longe das cidades, e os revoltosos queriam saber o que aconteceu quando elas chegassem à capital, preparando o terreno para a derradeira. Perguntei à Adeola se ela tinha como localizar um escravo sumido, ou melhor, alguém que tinha sumido, porque eu nem tinha certeza se o Fatumbi ainda era escravo ou se já estava liberto. Ela disse que era difícil, porque os que sumiam podiam ter fugido ou fariam de tudo para não serem encontrados. Contei que falava sobre o Fatumbi, que ela conhecia, e ouvi que seria mais fácil tentar saber notícias dele por intermédio dos muçulmins, que não se davam muito com os pretos das outras religiões. Mas eu já tinha feito isso sem sucesso, e ela prometeu tentar alguma coisa, pedindo aos amigos que ficassem atentos, e perguntou se eu não gostaria de ajudar nas fugas, pois o sítio poderia ser usado como esconderijo, provisório. Por ser um local afastado, ela assegurou que não havia perigo algum e eu teria apenas de dar um consentimento e se possível ajudar a prover o escravo com que ele precisasse roupa e comida pelo período de dois ou três dias que ele ficaria por lá enquanto esperava para ser enviado para o verdadeiro destino para me convencer disse que alguém tinha feito isso para o meu amigo o Francisco. Tive que concordar e pensei no casebre que havia atrás do estábulo, onde ficavam guardados alguns instrumentos de trabalho. Quase ninguém ia lá e havia espaço suficiente e seguro para uma pessoa passar alguns dias, sendo que o primeiro habitante apareceu na noite seguinte, provocando riso em vez de apreensão ou pena. Eu nunca tinha visto, mas sabia que existiam pretos de pele branca ou sem cor e de carapinha alaranjada. Não deve ter sido nada fácil conseguir fuga para ele, pois chamava muita atenção por onde quer que passasse. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, mas ele apareceu no mesmo dia em que, ao chegar em casa, fui avisada de que uma embarcação suspeita tinha se demorado no mar de fora e que alguns barcos pequenos foram se encontrar com ela, voltando cheios de gente e ancorando no mar de dentro, mais ou menos na direção da Vitória. Quem viu foi o João Badu, a quem eu tinha pedido que, junto com os meninos, ficasse de olho em navios de comportamento suspeito. Mas, como eu não estava em casa, eles não souberam o que fazer. Achei estranho as embarcações terem seguido para a vitória, porque lá não havia nenhum atracadouro, não que eu soubesse. Uma rebelião Eu me sentia muito bem disposta, apesar do meu estado, e feliz por mim e pelo Alberto. Ele fazia planos, queria escolher o nome do filho e sempre falava em Luiz, para homenagear um avô de quem gostava muito e que talvez ainda estivesse vivo em Portugal. Mas eu pensava em um nome africano e adiava a decisão para quando não tivesse mais jeito. O Alberto trabalhava bastante, às vezes ficava dois ou três dias sem voltar para casa, dormindo no cômodo do Campo Grande e sempre que aparecia, levava presentes para o filho, para mim e às vezes até para a Esmeri e o Banjocô. Eram presentes caros, e quando eu questionava ele dizia que estava tudo bem, que tinha dinheiro suficiente para não nos preocuparmos com nada. Ele também não queria aceitar dinheiro relativo à minha parte na sociedade da padaria, mas fiz questão de pagar e ter um recibo para um conto e oitocentos, metade do que tínhamos aplicado. Restaram-me na confraria apenas duzentos mil réis mais os dividendos, que não chegavam a duzentos. Combinamos de não retirar lucros da padaria pelo menos nos seis primeiros meses, e eu pegava apenas a quantia certa para manter a casa, sem grandes regalias. Mas estávamos indo muito bem, e o Alberto tinha conseguido também o fornecimento de pães para um quartel, não me lembro qual, e a padaria precisou ser ampliada novamente. Para comemorar o acontecido, o Alberto levou alguns amigos até lá. Fecharam as portas mais cedo e houve uma grande festa, com comida, bebida e jugo. Como me contou o Jongo. Porque apareci dois dias depois, para dar uma olhada no terreno dos fundos que tínhamos comprado, e fui discutir a obra com o Sebastião. Ele tinha voltado no sítio e estávamos os dois na metade do caminho para casa, quando encontramos o aprígio que nem tinha ido buscar os pães das saudades de Lisboa, pois uma rebelião tinha estourado e havia grande confusão na cidade. O plano todo tinha sido elaborado depois daquela última reunião, pelos que achavam que estava na hora de começar a luta. Fiquei preocupada com Alberto quando soube que tudo tinha começado com um ataque à loja de ferragens, mas o aprígio garantiu que a desordem era na cidade baixa, onde mais ou menos vinte pretos roubaram espadas e paraíbas, ferindo o proprietário e um caixeiro. De lá, partiram para outra loja de ferragens, de onde não conseguiram roubar nada, porque o proprietário reagiu, ameaçando abrir fogo contra eles, que tinham as armas descarregadas. Os rebeldes então seguiram para a rua Julião e atacaram um armazém de pretos recém-chegados de África e soltaram todos ferindo de morte dezoito escravos novos que se recusaram a acompanhar o grupo. Os revoltosos já eram mais de cem, e a eles se juntaram muitos pretos de rua, escravos de ganho ou libertos, e atacaram um posto policial nas redondezas da soledade, tentando conseguir mais armas e munição. Os soldados abriram fogo e resistiram até serem acudidos por um novo destacamento, que cercou os pretos. Muitos conseguiram fugir para os matos de São Gonçalo e do Oiteiro, mas pelo menos quarenta foram presos, e, segundo o aprígio, mais de cinquenta foram mortos. Ele não tinha participado do levante, mas estava entre os que tinham planejado o ataque à loja, e por isso precisava desaparecer por um tempo, com medo de ser denunciado. O Aprijo estava indignado, porque deveriam atacar apenas a primeira loja de ferragens, sem ferir ninguém, e levar as armas até um lugar combinado. Ele achou que todos foram muito infelizes, pensando que poderiam antecipar a verdadeira rebelião, programada para o mês seguinte, em abril. De fato, o medo do aprígio não era infundado, e durante quase dois meses ele ocupou o casebre do sítio, onde sempre recebia notícias do que estava acontecendo na cidade e me contava. De delação em delação, a polícia conseguiu o nome dos principais chefes e capturou todos os que não tiveram condições de fugir. Não chegaram até a loja onde o Aprigio morava, pois ele tinha o bom costume de não dar a morada para ninguém. Mas em muitas lojas foram encontradas armas escondidas sob o assoalho ou dentro de fossos. Durante um tempo em que o Aprigio ficou escondido no sítio, ele dividiu o espaço apenas, com um preto que não chegou a ficar muito tempo. Apareceu no meio da noite e partiu no fim da tarde do dia seguinte. Aos nagoas e aos mussurumins que iam até lá conversar com ele, eu pedia notícias do Fatumbi, de quem ninguém sabia o paradeiro. Em maio nasceu a segunda filha da sinhazinha, chamada Mariana, e logo depois o Alberto partiu em viagem dizendo que voltaria dentro de duas ou, no máximo, três semanas. Como estava me sentindo bem, e a esméria assegurou que a criança não nasceria antes desse prazo, partiu tranquilo para caçar com os amigos em algumas matas no interior da província. Nem sentiu o tempo passar, pois estava trabalhando muito naqueles dias, acompanhando a obra de ampliação da padaria, que queria ver pronta antes de dar à luz. Com a compra do novo terreno, a cozinha foi ampliada até encostar nos cômodos reservados para o escritório e para a morada do Jongo e do Adriano, que se transformaram em depósito de matéria-prima. O terreno dos fundos era bem maior que o de frente e já abrigava uma casinha muito simples e velha, mais grande, que foi deixada como nova. O poço foi mantido e uma casa de banho foi construída de parede com escritório, que ainda esperava pelo Fatumbi. Fui à casa da sinhazinha levar um presente e conhecer a filha, que era a mesma coisa de ver Carolina quando bebê. A sinhazinha disse que o nome dela, Mariana, era uma homenagem à freira dos versos, para que a menina fosse inteligente e tivesse facilidade para lidar com as palavras, mesmo isso não sendo esperado em uma mulher. O doutor José Manuel perguntou pelo Alberto, de quem eu não tinha notícias desde a partida, mas fiquei sabendo que os dois costumavam se encontrar em casas de conhecidos, onde alguns homens se reuniam para jogar cartas, beber e conversar. O Alberto não me contava essas coisas, e fiquei sem jeito de confessar que não sabia, pois isso devia acontecer nas noites em que ele passava na cidade. Às vezes eu achava que nada ia dar certo entre nós, que seria melhor terminar o quanto antes, e por isso não tinha planejado ficar pejada. Mas tudo mudou quando soube que estava esperando um filho dele e me dispus a fazer tudo para que desse certo, para que esse filho tivesse um pai.